0: Madame, monsieur, bonjour. Ici, Jacques R. Roy. Aujourd'hui, à l'émission des échos de la Cour, on va parler d'un arrêt de la Cour suprême du Canada. On dit arrêt et non pas jugement. Un jugement, c'est une décision rendue après un procès par un juge seul. Tandis qu'au niveau d'un appel, il y a plus qu'un juge. Donc, par exemple, généralement, au niveau d'un cours d'appel, il y a trois juges qui émettent chacun ou chacune une décision, une opinion. En cour suprême, ben, c'est parfois neuf juges avec neuf opinions. Donc, à ce moment-là, on parle d'un arrêt et non pas d'un jugement. Donc, il va être question aujourd'hui, notamment, d'une décision de la Cour suprême, rendue en juillet 2016 dans une affaire Jordan, Jordan qui a bouleversé l'état des tribunaux au Canada. Entre parenthèses, on parle de Jordan, mais il y a quelques semaines, on a parlé également du principe Jordan, qui a trait à un enfant dans, qui a vécu seulement cinq ans, c'était au Manitoba, en matière de, de jeunesse. C'est un petit enfant qui était né avec des problèmes à sa naissance qui nécessitait des soins extrêmement précis. Au bout de deux ans, l'hôpital a décidé qu'il pouvait aller vivre avec ses parents, là où il n'avait jamais vécu auparavant. Puis, euh, finalement, on, ça demandait des soins puis des coûts euh, extrêmement importants. Puis, euh, on n'a pas décidé si c'était le provincial ou le fédéral qui allait payer pour ces coûts-là. Puis, finalement, l'enfant est resté à l'hôpital pour trois ans encore, puis il est mort à cinq ans. Donc, si on parle du principe de Jordan, du nom de l'enfant, ici, on parle de, de l'arrêt, de la décision de la Cour suprême concernant un accusé qui s'appelait Richard Jordan, qui était un euh, accusé de, de drogue, de vente de drogue, à Surrey, puis à la municipalité voisine de Langley. Alors, son procès a eu lieu en 2013, mais il avait été arrêté en 2008. Alors, on va parler de, de ça. On va parler également avant cette décision de Jordan de deux autres euh, événements d'importance qui ont perturbé, qui ont changé le cours des, euh, de la façon de procéder des tribunaux. Il y a d'abord l'affaire ayant trait aux agressions sexuelles. Dans ce domaine-là, on va parler des transformations qui ont eu lieu notamment en 1976 jusqu'en 1991, puis peut-être également des autres innovations qu'il faudrait faire, peut-être. Alors, on a toujours eu un, un doute, une méfiance à l'égard des plaintes d'agression sexuelle. On avait une vieille mentalité, à l'égard ou contre les, les femmes, pour ainsi dire, qu'on redoutait. Parce qu'on disait précisément que les femmes, au cas d'agression sexuelle, avaient tendance à porter plainte peut-être pour se venger d'un homme ou pour prouver qu'elles étaient de bonnes mœurs. Alors on avait cette pensée-là en tête, puis on avait des comportements des comportements in, inacceptables en conséquence. Par exemple, il fallait, il fallait que euh, quatre éléments pour qu'il y ait viol. Il fallait pénétration de, du pénis à quelques degrés dans les organes féminins. Il fallait également une plainte spontanée. Il fallait que la femme, aussitôt qu'elle a eu un rapport agressé, qu'elle s'en ouvre à la, la première personne rencontrée. Parce qu'on disait... Que si une personne est de bonne mœurs, elle va fatalement, immédiatement, s'en plaindre à la première personne rencontrée. Ensuite de ça, il fallait également corroboration. Il fallait confirmation. Ce n'était pas suffisant, le, le témoignage ou la parole de la femme. Il fallait qu'il y ait confirmation, une preuve indépendante, autonome. Puis, il fallait également que la personne visée ne soit pas le mari de cette femme-là. Alors, euh, même si les époux vivaient séparés depuis longtemps, le viol ne pouvait pas exister au point de vue de la loi. Également, euh, il fallait avoir au moins 14 ans pour qu'on puisse être euh, accusé de viol. Heureusement, ces façons archaïques ont été euh, bannies. Puis, on a revisé cette question des agressions sexuelles pour les placer dans les crimes précisément et non pas les crimes de mauvaise conduite, pour ainsi dire. Alors maintenant, le de sexe de la personne plaignante euh, n'a pas d'importance. Il n'a pas d'importance dans le sens que les agressions sexuelles peuvent être commises contre un homme ou contre une femme. Il n'y a pas besoin également de corroboration, de confirmation. Il n'y a pas besoin également de plainte spontanée. Également, on ne permet pas à l'accusé de sortir en preuve les antécédents, les antécédents sexuels de la, euh, de, la, la, de la plaignante ou du plaignant. Puis également, euh, cette exigence de 14 ans n'existe plus, en sens que même si on a, on a moins de 14 ans, on peut faire l'objet d'une accusation. Ça sera évidemment devant le tribunal de la jeunesse à ce moment-là, euh, mais. C'est les nouvelles, les nouvelles fonctions qui ont trait précisément aux agressions sexuelles. Alors, en bref, la question de viol, tentative de viol, n'existe plus comme telle. Hein? On parle maintenant d'agressions sexuelles, qui sont de trois ordres. Il y a agression sexuelle simple, agression sexuelle armée, puis agression sexuelle grave. Ce sont les, les trois degrés en matière d'agression sexuelle. Maintenant, on peut se demander si c'est suffisant ces, ces modifications-là avec les, euh, les circonstances que le, le groupe MeToo a, a amené. Il y a un film actuellement en montre à Montréal depuis quelques jours qui s'appelle La victime parfaite. Un film, je pense, d'importance qui fait le point sur cette question d'agression sexuelle. Puis dans ce film-là, on entend également un juge, un ex-juge d'Alberta, celui qui, devant une euh, plaignante, avait dit « Pourquoi vous ne vous êtes pas resserré davantage les genoux pour empêcher cette, ce crime? » Ce même juge-là a fait une thérapie, puis il a accepté précisément de, de, de témoigner devant les caméras dans ce film « La victime parfaite ». Alors, est-ce qu'il faudrait reviser à nouveau... Euh, les, le contenu de ces de cette question d'agression sexuelle pour peut-être avoir un tribunal spécialisé qui regrouperait des avocats, des policiers, des juges qui ont qui sont sensibilisés à cette notion de, de sexualité, de preuve, pour euh, euh, revitaliser toute cette section du crime euh, sexuel qui euh, est dans le code criminel.
1: Elle est à toi cette chanson, toi l'auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid, toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants. Les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras. Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Ô Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner Ce n'était rien qu'un peu de pain Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand festin Toi, l'hôtesse, quand tu mourras quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Ô père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'étranger qui sans façon D'un air malheureux ma souri Lorsque les gendarmes m'ont pris Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés Riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil toi, l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
0: Avant d'en arriver à, à l'arrêt de Richard Jordan de la Cour suprême en 2016, on va parler d'un deuxième sujet qui a amené une transformation de la façon de conduire les procès au Canada. Mais juste avant qu'on attaque ce deuxième sujet, je veux revenir un instant sur le, le dossier des agressions sexuelles pour mentionner que la question du consentement était au temps où le viol existait dans notre droit, et puis euh, également avec les nouvelles façons d'appeler ces agressions sexuelles, agressions sexuelles, la question du consentement est fondamentale et cruciale. Mais dans l'ancien euh, façon de faire, on voulait gruger, amoindrir la question du consentement par toutes sortes de questions relativement aux activités sexuelles de la plaignante. C'est fondamental ça. On voulait également vérifier si la plaignante avait fait une une plainte spontanée à la première personne. C'était tout le temps pour tenter de diminuer la crédibilité de la plaignante. Alors, donc, c'est fondamental, cette question-là. Le Code criminel euh, nous vient de la loi d'Angleterre des années 1878, ici au Canada. Il y, a eu, il y a eu des révisions de temps à autre, notamment en 1900, dans les années 68, alors qu'on a on a apporté des modifications d'importance en, en cessant de faire de l'homosexualité un crime. On se souviendra peut-être que le premier ministre d'alors, Trudeau, hein, qui était le père de celui-ci, disait « l'État n'a rien à voir dans les chambres à coucher ». Alors, à ce moment-là, on a cessé de faire un crime de l'homosexualité entre personnes, adultes, consentantes. Il y a eu également la question de l'avortement, il y a eu la question de les, les, les loteries. Alors, c'est des transformations qui ont été faites. Euh, au, au, notre code criminel qui date de 1800, 1878, hein? bon. Alors là, on ferme la parenthèse sur ce premier volet, puis on en arrive à une transformation importante qui résulte d'une décision de la Cour suprême, un arrêt de la Cour suprême, en 1991 dans une affaire qui s'appelle Stinchcombe. Encore une fois, cette cause origine de l'Ouest canadien, plus précisément de Calgary. Stinchcombe, c'est un avocat qui est accusé de, de, de vol, d'abus de confiance, puis euh, il subit son procès. Il y, eu, il y a eu en premier une enquête préliminaire. Enquête préliminaire pour vérifier s'il y a lieu de continuer les procédures ou non. Au niveau de l'enquête préliminaire, qui est de moins en moins euh, recherchée, recherchée ou euh, permise, parce que ça allonge intimement le procès, au dire de certains. Alors, au niveau de l'enquête préliminaire, si le juge a un doute quant à la culpabilité de l'accusé, le doute joue contre l'accusé, en sens que si le juge, au terme de l'enquête préliminaire, euh, a un doute précisément, il va envoyer l'accusé à son procès. Tandis que lors du procès, on se rappelle que le doute raisonnable joue en faveur de l'accusé. Si le juge ou le jury a un doute sur la culpabilité de l'accusé au terme du procès, bien à ce moment-là, l'accusé est acquitté. Donc, dans le cas de Stinscombe, cet avocat-là, il y a un témoin qui dépose au niveau de l'enquête préliminaire. Il s'agit d'une ancienne secrétaire de l'avocat Stinchcombe, qui, elle, par son témoignage, est, est plutôt euh, favorable euh, à l'accusé. Alors, euh, lors du procès, lors du procès l'avocat qui représente l'avocat, l'avocat, l'avocat de Stinchcombe s'enquête si on va entendre le témoignage de cette ancienne secrétaire, puis la poursuite lui dit non, il n'est pas question de faire entendre cette, cette femme, ce témoin. Alors, une demande est faite au tribunal pour que tout au moins, on, on remette à la défense euh, la traduction de tout ce qu'elle a pu dire lors de l'enquête préliminaire ou au, au policier. Le juge refuse cette demande, puis le procès se continue, puis... Stingholm est déclaré coupable. En appel devant la Cour d'appel de l'Alberta, la conviction est maintenue. Alors, l'avocat, à ce moment-là, euh, s'en va devant la Cour suprême, puis la, la Cour suprême, à ce moment-là, ordonne, ordonne un nouveau procès. Bon. Euh, mais, il y a des directives extrêmement importantes relativement à la conduite du procès, qui émanent de cette décision, de cet arrêt de la Cour suprême, en disant il faut que la poursuite donne communication, fasse une divulgation de tous les éléments de preuve qu'elle a pu ra ramasser, rencontrer au cours de l'enquête des policiers, que ces éléments-là soient disculpatoires ou inculpatoires, qu'ils soient favorables à, à la preuve de la, la police, ou que ce soit défavorable, il faut donner communication à la défense de tout ce qu'on a amassé. Ça devient extrêmement compliqué dans le cas de crimes de, de crime organisés, la, la mafia organisée, d'avoir en main tous les éléments de preuve, tous les éléments, les interrogatoires, tous les divers rencontres qui ont pu être faites. Ah, c'est lourd de conséquences, mais c'est le sens de la décision de 1991 dans l'affaire Stinchcombe. Puis, alors, ça change, ça, ça a changé énormément, parce qu'à venir jusqu'à ce moment-là, euh, la, la, la couronne, la poursuite, réservait des surprises malencontreuses pour la défense au terme du procès. Il y a des témoins qui surgissaient, dont on avait... Entendu parler des éléments de preuve qui euh, surgissaient également sans qu'on en ait aucune connaissance préalable. Alors, il faut maintenant que, une fois que l'accusé est euh, formellement mis en cause, euh, que toutes les informations, les, les, les témoignages, les preuves soient remises à, à la défense avant que la défense décide quelle attitude elle va prendre relativement à ces accusations. Donc, ça a changé diamétralement le genre des procès. Je me souviens, moi, du matin où j'avais pris connaissance de cet arrêt-là, euh, c'était dans un procès, puis finalement, ça a changé le procès. Ça a changé le procès parce que, là, à ce moment-là, on, 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 on m'a remis des documents, des feuilles de papier qui euh, mettaient en, en montre des différentes recherches, les différentes personnes rencontrées, et c'était une autre perspective en sa date de 1991, où est-ce que des, de sortir un, un lapin de, du chapeau de, du procureur de poursuite, ça n'existe plus, c'est plus possible, ces, ces choses-là. Bon, maintenant, on en arrive finalement à une transformation encore extrêmement profonde dans nos mœurs, devant les tribunaux du Québec, euh, du Québec, du Canada tout entier, parce que, d'autant plus que cette décision-là n'émerge pas du Québec, mais de, de la Colombie-Britannique, c'est l'arrêt de Richard euh, J J Jordan. Bon, alors, on, je reviens sur ce qui a été dit préalablement. Jordan est arrêté pour des crimes de vente de drogue sur appel, dans la région de Langley et dans la région de Surrey. Il est arrêté en compagnie de neuf autres accusés. On, on ne traitera pas du sort des neuf autres accusés qui ont décidé différentes façons, euh, notamment de plaider coupable. En fait. dans, le cas de, dans le cas de Jordan, euh, il, est, il, est, il est détenu jusqu'en 2009, alors qu'il obtient quand même une remise en liberté sous des conditions extrêmement serrées, par exemple, de résidence à domicile, sans pouvoir sortir, comme bon lui semble, de son domicile. Alors, le procès, finalement, euh, a lieu, puis euh, là, euh, le procès se termine en 2013. On se souvient que l'arrestation a eu lieu en 2008. L'avocat euh, demande euh, que il y a un arrêt des procédures euh, compte tenu de, du délai extrême euh, auquel son client a été assujetti. Le juge refuse, euh, puis Jordan est trouvé coupable. Il va en appel. Euh, en appel, la décision est maintenue, mais là, on s'en va en Cour suprême. En Cour suprême le, du Canada, il y, a, il y a certains cas où il y a un appel automatique où est-ce que la Cour suprême ouvre ses portes automatiquement? Mais c'est rare, c'est très rare. Au cas de meurtre, par exemple, là, il peut y avoir un appel automatique. Dans la majorité des cas, il faut la permission. Permission, soumettre un dossier à la Cour suprême, puis la Cour suprême, à ce moment-là, un ou deux juges saisit de cette demande de pouvoir en appeler, rendre une décision, mais une décision qui n'est pas motivée puisqu'il n'en faut. Ça se résume à, à un oui ou à un non. Bon, Alors, Dans le cas de Jordan, son avocat euh, décide quand même de s'adresser à la Cour suprême. Il n'a pas tellement confiance dans sa propre demande pour euh, de, euh, obtenir permission de faire entendre sa cause en Cour suprême. Mais, à sa surprise, la Cour suprême dit oui, on va vous entendre. Ah. Alors, la, la Cour suprême siège, puis elle va mettre quand même près de dix mois. De dix mois avant de rendre sa, son arrêt. Hein? Alors, l'avocat de, de, de Jordan plaide, puis il plaide précisément que son client a été privé d'un procès pour un, dans un délai déraisonnable, déraisonnable. Ah, c'est l'article 11 de la Charte canadienne des droits qui dit qu'un accusé a droit d'avoir un procès dans un délai raisonnable. Mais c'est quoi un délai raisonnable? Ça se compte comment? Est-ce est que ça se compte en termes d'années, de saisons, de, de mois? Ah, c'est toute la question qu'il s'agissait de trancher. Euh, puis finalement, euh, au mois de juillet 2016, alors que la cause avait été entendue, je pense, au mois d'octobre 2015, la décision sort et c'est une décision qui euh, jette un nombre de chocs à travers tout le pays, notamment au niveau des, des milieux judiciaires qui ne s'attendaient absolument pas à un, tel, à un tel arrêt aussi fracassant. C'était une question de termes, de, de chiffres, pour ainsi dire, parce que la décision euh, est, di, di, accueille, accueille la demande de Jordan, à, 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 non pas par une décision unanime, unanime comme ça a été le cas, par exemple, dans le cas de Carter, dont on a parlé antérieurement, relativement à l'assistance relativement à médicale à mourir, où dans ce cas-là, les neuf juges de la Cour suprême étaient unanimes pour dire que oui, euh, on peut accorder de l'aide médicale à mourir. Dans ce cas-ci, le tribunal de siéger à neuf juges. Parfois, il siège à sept, ça dépend. Parfois, il siège à, à huit, comme dans un cas récent, parce que le juge, juge c'est un juge du Québec, puis il avait entendu la cause comme juge de la Cour d'appel du Québec. Alors, quand la cause est venue dans la Cour suprême, évidemment, il s'est abstenu. Alors, dans le cas de... de il nous occupe, celui de Jordan. Neuf juges ont entendu la cause, puis la décision de l'arrêt euh, de juillet 2016 est à cinq contre quatre. Dans les quatre juges qui ne sont pas d'accord avec la décision de leur confrère, leur consoeurs, il y a le, la juge en chef, le juge en chef McLachlun de la Colombie-Britannique, dans les quatre dissidents, il y a également celui qui est actuellement juge en chef de la Cour suprême, le juge Richard Wagner, du Québec. Mais les cinq juges disent, les cinq juges, cinq sur neuf, euh, font, font état d'un délai, pas de délai raisonnable, de l'article 11 de la, de la, du, du Code de, canadien des droits quand on dit qu'un accusé doit être jugé dans un délai raisonnable, ça veut dire concrètement 18 et 30. Hein? Alors, il y a une série de chiffres. Hein? Il y a cinq juges qui sont pour, quatre juges qui sont contre. Il y a. Il y a puis, puis là, il y a l'article 11. Hein? Puis là, on dit bon, mais il, il faut que le procès ait lieu. Délai raisonnable, ça veut dire, dans le cas d'un procès en cours provinciale, ça veut dire que le, la décision de procès doit se terminer dans un délai de 18 mois à partir du moment où l'accusé a été mis en cause. Puis si le procès a lieu non pas en cour provinciale mais en cours supérieure, notamment au cas d'un procès devant juge et jury, ça signifie délai raisonnable, un délai de 30 mois. 30 mois euh, dans ce cas-là. Les juges minoritaires, les quatre juges, s'était opposé, notamment en disant, si on ouvre les jeunes comme ça, il va s'ensuivre une libération, une remise sur le trottoir de criminels accusés de pédophilie, accusés de trafic, accusés de meurtre, accusés de, euh, de crimes de nature euh, sexuelle. Alors, effectivement, cette crainte des juges minoritaires s'est avérée, pour ainsi dire, fondée, car dans... L'année qui a suivi le mois de juillet 2016, dans l'année de 2016 à 2017, il y a au Canada quelques, au moins 200 dossiers graves, au point de vue criminel. Par dossier grave, j'entends meurtre. Je pense à, au cas d'un époux qui a tué sa femme à coups de couteau. Le procès devait avoir lieu en avril. Le procès a été arrêté, n'a pas eu lieu. Je pense également à une cause de Colombie-Britannique, où un père avait abusé sa fille durant quatre ans, qui n'a pas procédé en raison du fait précisément que la poursuite n'était pas en mesure de faire le procès dans ce délai imparti par la Cour suprême. On se souvient 18 mois si le procès a lieu en Cour provinciale, 30 mois si le procès a lieu en Cour supérieure. Bon. Alors, qu'est-ce à dire maintenant? Qu'est-ce à dire après cinq ans? Ça fait cinq ans, ça, l'arrêt Jordan. Je pense qu'il faut dire que le, le, le défi a été relevé. La Cour suprême, les cinq juges ont lancé un défi de taille à l'ensemble du système judiciaire, que ce soit au ministre de la Justice, que ce soit aux juges, que ce soit aux avocats, de changer leur façon de faire, de dire aux policiers également, évidemment, pour... ça a amené une nomination de nombreux juges dans les différentes provinces. Ça l'a amené également à une nomination d'avocats de pour la poursuite plus nombreux, Ça l'a amené également des instructions plus précises, plus exigeantes aux policiers pour accumuler des preuves, puis pour également faire leur enquête d'une façon plus, pas expéditive, mais plus rapide. Puis finalement, il faut dire que ce régime nouveau bénéficie évidemment aux accusés, parce que ça répond aux normes de l'article la, 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui dit qu'un accusé a le droit d'avoir son procès dans un délai raisonnable, ça veut dire 18 ans. Ça répond également aux témoins, parce qu'imaginez, après, si le procès a lieu, comme dans le cas de Jordan, quelques 4-5 ans après les événements, ça répond également aux attentes de, des, des victimes qui peuvent finalement mettre cette situation-là derrière eux. Alors, force est de conclure que, par exemple, en Colombie-Britannique, il, il, il y a eu par exemple, euh, il y en avait 35 différents dossiers qui ont dû être remis de côté parce que le temps n'avait pas permis d'amener en procès. Il y a eu une diminution de 85% à un moment donné. On est passé de 35 dossiers qu'on a mis de côté à 5 dans les dernières années. Bon, c'est ce en est de l'arrêt Jordan. Le, le résultat est, est, est positif. En fin d'émission, je, euh, je veux vous remercier. Vous inviter à nous revenir à une prochaine session. Puis je veux remercier également Alexis Gagnon à la régie pour son magnifique travail. À la prochaine.